0: Mir ist in dem Moment noch mal bewusst geworden, wie Ayurveda in der Praxis funktioniert, nämlich von Mensch zu Mensch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu We Care For You, dein Ayurveda-Podcast. In unseren Podcasts wollen wir dich unterstützen, Deine innere Balance zu finden, Dich selbst besser kennenzulernen und wir sprechen auch darüber, wie Du bereits mit einfachen Ayurveda-Prinzipien ein glücklicheres, gesünderes und harmonisches Leben führen kannst. Ich bin Gudrun Buchzig von Maharishi Ayurveda Europe und hier im Podcast unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, alle haben aber, oft schon seit vielen Jahren, die alte traditionelle indische Heilkunst Ayurveda für sich entdeckt oder arbeiten sogar mit diesem Gesundheitssystem. Heute habe ich Dr. Ernst Schrott aus Regensburg zu Gast, einem der renommiertesten Ayurveda-Experten in Deutschland und Europa. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Ich hatte das große Glück, an einigen Ayurveda-Studienreisen teilzunehmen, die Ernst organisiert hat und kann sagen, dass diese direkte und lebendige Begegnung mit dem Thema Ayurveda mein Leben doch noch einmal sehr verändert hat. Ernst hat 20 Bücher geschrieben und arbeitet in Regensburg in seiner Praxis für Naturheilmedizin auch nach Ayurveda er ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Ayurveda und Leiter der Deutschen Ayurveda-Akademie, eines Instituts für die professionelle Ausbildung von Ärzten und Berufsgruppen in medizinischen Heilberufen. Außerdem ist Dr. Ernst Strott ein international gefragter Dozent und Autor wissenschaftlicher Werke vieler zahlreicher Publikationen und Bestsellern über Ayurveda und vedische Bewusstseinstechnologien. Heute wollen wir ganz kurz anschauen, was Ayurveda ist und auch hören, wie lange es dieses Gesundheitssystem schon gibt und warum Ayurveda so ein großer Trend geworden ist. Und ganz spannend, wie ihr Ayurveda ganz einfach ausprobieren könnt. Hallo Ernst! Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Gudrun. Lass uns gleich beginnen mit einer ganz grundlegenden Frage. Was ist Ayurveda und wie ist diese traditionelle indische Heilmethode entstanden?
0: Also die, die Standardantwort lautet ja immer, Ayurveda ist das Wissen oder die Wissenschaft vom Leben. Aber ich will es einmal anders formulieren. Ayurveda ist eigentlich das, was jeder von uns im Prinzip schon weiß. Ayurveda ist sagen wir mal, das Wissen von den Grundgesetzen des Lebens, die wir alle kennen, denn wir selbst sind Ausdruck des Lebens. Alles, was es zu wissen gibt in der ayurvedischen Medizin, alles, was die alten Rishis vor tausenden von Jahren gesehen haben, in der Meditation, in der Innenschau, das ist zutiefst uns bekannt und es ist über nichts Fremdes. Wir sind im Grunde Ausdruck dieser, dieses Ayurveda, des Veda oder des Wissens vom Leben. Und äh, mir gefällt dieser Zugang ein bisschen besser, weil er praktischer ist. Weil Leute denken immer, naja, Ayurveda das ist irgendwas mit Indien oder vielleicht nach Sri Lanka. Und was hat es mit uns zu tun? Das ist irgendwas Asiatisch oder so. Das ist aber gar nicht die Wahrheit. Ähm, in Wahrheit ist es so, und das sagen die alten Texte, das Ayurveda ist universell. Ayurveda gehört nicht zu einem bestimmten Land, zu einer Kultur oder zu einer Religion, Ayurveda ist allgegenwärtig und immer gültig und Ayurveda ist das, was wir sind. Das Buch des Wissens der ayurvedischen Medizin sind wir selbst. Und das macht diese Medizin oder dieses Wissen oder diese Wissenschaft so toll, weil man jeden Tag erlebt, wie Menschen, wenn sie sich befassen mit dieser Medizin, auch in meiner Praxis, wenn man ein paar einfache Dinge erklärt, plötzlich erkennen, ja, das wusste ich ja schon immer, Ah ja, das ist mir ganz klar, das ist ja logisch. Das ist, mache ich ja immer, meine Eltern haben das schon gemacht. Es ist uns zutiefst vertraut. Das Einzige, was man braucht am Anfang, einige Begriffe, eine Handvoll Begriffe, vielleicht nochmal neu definieren. Aber selbst bei der Definition dieser Begriffe sind die uns alle sehr vertraut und ich glaube, wir werden nachher im weiteren Gespräch noch näher darauf eingehen können, Gudrun.
1: Spannend, ja schön. Ja, unbedingt. Da habe ich noch ein paar Fragen zu, zu dem, was du gesagt hast. Und du hast gerade erwähnt, dass die alten Rishis das in sich erkannt haben. Und es gibt ja auch klassische Ayurveda-Lehrbücher, von denen man oft hört. Wer hat denn diese Inhalte überhaupt geschrieben und wann war das?
0: Also historisch und so. Literarisch betrachtet waren es Persönlichkeiten mit dem Namen wie Charaka, Sushruta, Vagpata. Es sind aber mehr Sammelwerke, die nach einem Autor am Ende benannt wurden. Das klassische Standardwerk ist Charaka Samhita, Samhita als Sammelwerk. Und das ist vor circa 3000 Jahren entstanden, wobei die Datierung unterschiedlich betrachtet wird von Historikern. Etwas jünger, 200 Jahre jünger, ist Sushruta, also mehr so die chirurgische Ausrichtung, während Charaka war mehr so die gesamtheitliche Schau des Lebens des Menschen und mehr so, wir könnten heutzutage sagen, internistisch ausgerichtet. Und schließlich Vakpata, Vakpata, Samhita, die vor allem in Südindien am meisten verwendet wird, die ist noch jüngeren Datums. So, das sind die drei großen Werke, die heute noch die Grundlage sind für die Ausbildung der jungen Ärzte in Indien, die ayurvedische Medizin lernen
1: ist ja wirklich klasse, 3000 Jahre alt und du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber erklär doch mal ganz einfach, wie kann es denn sein, dass ein derart altes Wissen heute noch genauso wirkt wie damals?
0: Die Antwort ist einfach, weil es nicht alt ist, sondern weil es zeitlos ist. <lacht> das ist das ja. gut. Es ja. ist einfach zeitlos, universell und zeitlos. Und wenn ich sage, naja, Charaka Samhita war vor 3000 Jahren aufgeschrieben, dann stimmt es ja so nicht, weil Tausende von Jahren vorher schon gibt es Schriften mit medizinischen Inhalten. Und ich habe mich mal unterhalten mit dem ehemaligen Direktor von Ayush in Indien, der der Wissenschaftsabteilung für die Naturverfahren in Indien Professor Lavika, und der hat mir gesagt, dass es wahrscheinlich mehr als 100.000 ayurvedische Rezepturen gibt, Arzneirezepturen in der klassischen, in der alten, ähm, in, in, in der in der alten, was soll man denn sagen, in der alten Literatur, in der traditionellen Literatur äh, Indiens. Und das geht weit über diese drei Standardwerke hinaus. Schon in dem vielleicht altest, ältesten überlieferten Werk, dem Rigveda, wobei das erst Werk in dem Sinne geworden ist, weil man später diese Rezitationen aufgeschrieben hat. Schon in diesen ältesten Rezitationen findet man Hinweise von Heilpflanzen und ihre Wirkung auf Soma, auf Ojas, das heißt auf Substanzen, die in uns wirken, zum Beispiel als Grundlage für Immunität, für, für Ganzheit, für Integrität. Also das ist ein wahnsinniges Gebiet der ayurvedischen Medizin und es ist, wie gesagt, zeitlos und deswegen ist es nicht so wichtig, wie, wie viel tausend Jahre diese Texte nun waren.
1: Ja.
0: Vielleicht, wenn ich dazu noch was sagen darf. Wenn man die Texte liest, zum Beispiel bei Charaka ist es mir so gegangen, dann ist es ja so, das ist nicht aus der Erfahrung gewonnen, was da steht, indem man sozusagen ausprobiert hat. Jetzt probieren wir mal dieses aus und dann kommt irgendeine Arzneimischung raus, die da oder da hilft sondern das ist entstanden durch eine Erkenntnis, durch eine Innenschau, durch eine subjektive Wahrnehmung einer Wahrheit, einer Wirkung einer Pflanze. Und wir haben das mal nachvollzogen in unserer Ärzteausbildung, zum Beispiel Langkornpfeffer, Pipolongum oder Pipali, das ist eine Pfefferart, und haben den Ärzten, die da sitzen und jetzt noch am Anfang der Ausbildung standen, haben die gebeten, wir sollen so soll ein kleines Langkornpfefferstück auf die Zunge nehmen, und es sollen jetzt berichten, was sie spüren in ihrem Organismus. Und dann haben wir das aufgeschrieben. Und das Faszinierende war, dass es eins zu eins exakt das war, was in der Charaka Samhita drin stand, wie die Wirkung ist und was das tut in unserem Organismus. Und ich sage, das ist sowas wie eine subjektive Wissenschaft, die damals die Seher hatten, die haben die Welt erfahren und erlebt mit dem Instrument ihres Nervensystems, gegenüber der objektiven Wissenschaft unserer Zeit, bei der die Wirklichkeit erfasst wird durch Geräte, durch Instrumente. Und jetzt kommen beide Wissenschaftssysteme im Grunde zusammen, die subjektive Wissenschaft und die objektive Wissenschaft und die eine bestätigt die andere. Also für mich ist das eine der faszinierendsten Erscheinungen und Erkenntnisse unserer heutigen Zeit.
1: Ja, das ist fantastisch. Das ist wirklich fantastisch. Vielen Dank. Kleiner Schwenker, was hat dich denn ganz persönlich zum Ayurveda wiedergeführt? Wann war das? Und wie hat das denn dein Leben verändert, als du dieses Wissen erfasst haben hast?
0: Ähm, willst du eine Antwort hören oder drei?
1: <lacht> <lacht> drei komprimiert vielleicht.
0: Okay. Also ich nenne mal die erste, weil es mit dem Leben beginnt. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen 1951 geboren, das war nach dem Krieg, und meine Eltern haben auf dem Dorf sich wieder eine Existenz aufbauen müssen. Mein Vater war damals Kaufmann, aber wir, der hatte auch so eine kleine Landwirtschaft mit zwei Kühen. Und in dem Dorf gab es natürlich die, die Landwirte, die nicht so wie heute diesen Großbetrieb hatten, sondern normale Betriebe. Und damals war alles bio, das muss man sagen, alles war regional versorgt, die Kühe waren selbstverständlich äh, geschätzt, geehrt, anständig behandelt. Die waren den ganzen Tag draußen auf der Weide. Und wir Jungs durften die hüten, wie man sagte. Und äh, die Kälber wurden natürlich gehalten und blieben bei den Kühen. Alles war bio, es gab kein Spritzmittel, nichts. Es gab Butterschmalz, Ghee, wie man heute sagt. Butterschmalz ganz normal, völlig natürlich. Meine Mutter, meine Oma haben Butterschmalz hergestellt mit den gleichen Anwendungen, wie wir sie in der ayurvedischen Medizin heute wieder nachlesen. Also wenn man sich verbrüht hat, hat man auf die Haut des Butterschmalz draufgetan, das hat gekühlt und äh, gekühlt und hat geheilt. Ähm, wenn man es innerlich genommen hat zum Kochen, Backen, Braten oder zum Dünsten von Gemüsen, dann hat es diesen wahnsinnig guten Geschmack entwickelt von Speisen. Und das Wort Schmalz, Butterschmalz, hat... Ähm, bezeichnet eine Wirkung von dem G, nämlich, dass man Energie bekommt, Kraft bekommt. Und einer meiner großen Lehrer, ein Hauptlehrer, der Dr. Raju, hat es mal betont, wenn du keinen Schmalz hernimmst, wofür bekommst du, wie bekommst du deine Energie? Auf Deutsch gesagt, <lacht> deinen Schmalz sozusagen. Ja. Also, und all diese Dinge, die Milch und die Wirkung, das war alles genau so wie in der Medizin. Das heißt, im Grunde habe ich es damit schon so erlebt, ohne das zu wissen, meine Oma hat die Kräuter gekocht und man wusste halt Bescheid. So, das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, die wird ein bisschen konkreter. Ich war in München im Studium und habe damals angefangen, Yoga zu üben, alleine schon. Und dann später bin ich auf die TM gestoßen, auf die Transzendentale Meditation, die wir in einer Gruppe von äh, Medizinstudenten auch ausgeübt haben. Da war dabei der, der Rüdiger Dahlke, den vielleicht viele kennen. Da waren zwei andere Mediziner dabei, die dann die Richtung eingeschlagen haben von Schulmedizin. Und wir haben uns viel unterhalten über alternative Medizinsysteme, über Homöopathie, über Akupunktur, was es damals auch schon in kleinen Vorlesungen gab an der Uni in München. Und damals hat Maharishi Maharishi angefangen, hat dieser vedische Gelehrte im Westen nicht nur die Meditation, die TM zu unterrichten, sondern hat auch angefangen, die besten indischen Ayurveda-Ärzte außerhalb Indiens zu locken, zum Beispiel nach Europa, in die Schweiz oder Holland. Und dort wurden begann dann die Ausbildung für Ärzte und Studenten in ayurvedischer Medizin. Und dann hat sozusagen meine Ausbildung begonnen, ganz konkret im Ayurveda. Und die dritte, die dritte Geschichte ist vielleicht ein bisschen, sage ich zum Beispiel spirituell, ein anderer mag sagen esoterisch, aber es ist auch ganz ayurvedisch. Ich glaube, dass es angelegt ist von Natur aus, wir nennen das ja Dharma im Ayurveda, Berufung, in welche Richtung es geht im Leben. Und ich denke schon, dass ich hier einen sehr starken Bezug speziell zu dieser Heilkunde gefunden habe, nachdem ich das gelernt habe, ich fühlte mich hier sehr zu Hause, und äh, habe das auch zutiefst im Herzen verstanden, was gemeint ist. Und das ist vielleicht die dritte Variante, die ich anbieten kann.
1: Hm, schön. Und dann hast du die Praxis eröffnet, ja? Die Praxis für Naturheilmedizin.
0: Ja, 1984 habe ich in Regensburg begonnen. Da hatte ich sehr viel, ich war natürlich vorher in Kliniken, in der orthopädischen Klinik in Bad Abbach und in anderen Kliniken. Und ich hatte dann auch das Klick, äh, Glück in Bad Abbach, zwei Jahre mit einem schon sehr erfahrenen Naturheilarzt zusammenarbeiten zu können in einer Gemeinschaftspraxis, von dem ich sehr viel gelernt habe. Jetzt nicht Ai wieder, sondern Homöopathie und Neuraltherapie und was man so braucht. Ich war dann aber auch in einer Naturheilklinik in Augsburg noch, wo ich viel gelernt habe von äh, den, meinen Lehrern dort, Dr. Stübler zum Beispiel, über Homöopathie und diese Ganzheitsverfahren. Und habe natürlich viel Fortbildung gemacht. Und dann habe ich 84 angefangen, in Regensburg eine eigene Praxis zu machen. Und da war dann schon der Schwerpunkt Naturverfahren aber vor allem dann Ayurveda. Weil ayurvedische Medizin mir das die Gesamtschau ermöglicht, die alles integriert. Die, auch die anderen Naturverfahren auch die Schulmedizin. Ich sehe halt dann von mir einen Menschen sitzen, den ich besser verstehen kann in seiner gesamten Persönlichkeit, mit der Vielfalt seiner Symptome und Eigenheiten und Eigenschaften, die mir erlaubt, ihn dann auch persönlicher, individueller zu behandeln, ohne das Loslösen von Symptomen wie Kopfschmerz, Migräne von der Person und jetzt nur dieses Symptom zu behandeln.
1: Wie entsteht denn laut Ayurveda eine Krankheit und wie können wir uns das vorstellen, was passiert, wenn eine Patientin oder ein Patient zu dir kommt, vielleicht weiß, wissen manche Leute gar nicht, dass du nach Ayurveda behandelst. Was geht dann? Was passiert dann?
0: Das sind jetzt mehrere Fragen. Die erste Frage, wie entsteht nach Ayurveda eine Krankheit? Also nach Ayurveda äh, entsteht eine Krankheit durch Ungleichgewicht. Man muss erstmal so einen Standardsatz, so eine Standardsprämisse sagen, Ayurveda sagt, Mensch, Natur und Kosmos sind eins. Das heißt, es herrscht eine untrennbare Verbundenheit zwischen mir als Individuum und der äußeren Natur und ja, dem gesamten Kosmos. Das heißt, da herrscht auch eine Wechselwirkung. Alles, was tu, ich tue, hat eine Wirkung auf andere und was andere tun, hat eine Wirkung auf mich. So diese Wechselwirkung ist wichtig zum Verständnis, zum Beispiel, wenn es familiäre Probleme gibt oder klimatische Einflüsse, um nur eins etwas zu nennen. Das Zweite ist, dieses Betrachtungsmodell von Mensch, Natur und Kosmos basiert auf diesem Konzept der sogenannten drei Doshas. Das kennt ja heute in Deutschland schon fast jeder, also Vata, Peter und Kaffer. Drei Grundelementare, Grundlegende elementare Regelprinzipien, die alles steuern in unserem Organismus, geistig, psychisch, körperlich. Ich nenne das immer, das ist ein Dreiklang der Persönlichkeit. Wenn dieser Dreiklang in Harmonie ist, dann ist es wie in der Musik. Wenn die Seiten richtig gestimmt sind, dann klingt ein C-Dur-Akkord eben sehr schön harmonisch. Wenn aber eine Seite verstimmt ist, dann gibt es eine Dissonanz. Und Vata, Pitta und Kaffer sind halt drei Schwingungssysteme. Vata ist mehr so das Bewegungsprinzip, Lebendigkeit, Aktivität und Pitta mehr das Stoffwechsel-Energieprinzip und Kaffer das Strukturprinzip, ganz einfach gesagt. So jetzt, wenn das aus dem Gleichgewicht gerät, wenn zum Beispiel Vata zunimmt durch Stress, durch Schlafstörungen, durch zu viel Kaffee, durch vielerlei Einflüsse, dann treten vor allem sogenannte Vata-Störungen auf die ein Gesamtbild ergeben, wegen dem der Patient dann zum Arzt geht, zum Beispiel zu mir oder auch zu anderen Ärzten. Und die Kunst ist jetzt in der Anamnese, aber vor allem auch in der ayurvedischen Pulsdiagnose, die fantastisch ist. Da bin ich richtig dankbar für unsere ayurvedischen Lehrer, dass wir das lernen durften, mit den drei Fingern auf dem Puls zu fühlen und ganzheitlich dieses, diesen Klang, diesen Dreiklang der Persönlichkeit wahrzunehmen, dieses mhm. Schwingungssystem einschließlich seiner Konstitution, seiner Natur, seiner Gefühlswelt, wie er lebt, was er denkt, was, was, was er macht, was er tut, wie er sich ernährt und welche Störungen er hat. Ich weiß, das klingt weit über das hinaus, was man sich vorstellen kann, ist aber am Ende eigentlich sehr, sehr simpel, ähm, weil es alles zurückzuführen ist auf diese Dreiheit in, im menschlichen Dasein und seinem Organismus.
1: Kann man das auch selbst lernen? in zu führen Und wie geht das dann?
0: Ja, also wir haben ja in unserer Ausbildung nicht nur Ärzte und äh, medizinische Heilberufler ausgebildet, sondern auch Laien. Das kann man selbst sehr schön lernen, natürlich bis zu einem gewissen Grad. Also die einfachen Grundlagen. Jeder kann heute Water, und Kaffer fühlen, wenn er den richtigen Zugang bekommt. Wir haben ja immer Kurse angeboten und äh, die werden, glaube ich, weiter angeboten. Und äh, da kann das schon jeder lernen. ist nicht schwierig. Und wenn ich jetzt äh, jemanden fragen würde, der zuhört, was glaubst du, wie sich der Puls anfühlt, wenn jemand Angst hat? Und ohne, dass dieserjenige da draußen jemals einen Puls gefühlt hat, wird er wahrscheinlich sagen, ja, der Puls ist schnell, unruhig, nervös, ängstlich. Und wenn ich frage, wie wird sich der Puls anfühlen, wenn jemand depressiv ist? Da wird man sagen, naja, der wird wahrscheinlich schwer, langsam, träge, schwermütig sein und so weiter. Das sind so einfache Erklärungsmuster, wobei das natürlich äh, im Grunde dann schon sehr viel differenzierter auf das Schwingungssystem der, der Doshas hinausläuft.
1: Ja, wir wollen ja heute so ein bisschen über grundsätzliche, einfache Maßnahmen sprechen. so Der Titel ist »Wie geht Ayurveda?« und manchmal sagen Leute, dass sie Ayurveda schon spannend finden, aber Sorge haben, dass sie ihr Leben doch zu sehr umstellen müssen, weil alles so kompliziert tönt. Was, welche Tipps gibst du dann? Welche Tipps sind für Einsteiger die wichtigsten?
0: Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nichts ist einfacher als Ayurveda. Weißt du, ich erlebe jetzt seit 40 Jahren <lacht> alle möglichen Ernährungskonzepte. Die treiben einem zum Wahnsinn, weil alle paar Wochen, paar Monate kommt wieder irgendwas Neues. Und nichts ist simpler und einfacher als das, was Ayi wieder sagt. Ich gebe ein Beispiel. Also, es ist erstmal ganz viel, viel wichtiger, äh, als, sagen wir, ein Fundament in einem Haus zu bauen, als sich um die Farbe und irgendwas der Fenster zu kümmern. Praktisch bedeutet das so, wenn es um Ernährung geht, es gibt, kommt darauf an, nur dreimal maximal am Tag zu essen, keine Zwischenmahlzeiten zu sich zu nehmen. Ähm, die Hauptmahlzeit sollte mittags liegen, weil hier die Verdauungskraft am stärksten ist und abends lässt die Verdauungskraft stark nach und da sollte man deswegen was leicht verdauliches essen, möglichst ohne tierisches Eiweiß. Allein diese einfache Empfehlung, die im Übrigen der älteren Generation sehr vertraut ist, früher haben die Menschen immer Mittag ihre Hauptmahlzeit gegessen, und haben abends bescheiden gegessen, weil man gespürt hat, das tut gut. Allein diese simple Empfehlung heilt schon so viele Störungen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe heute eine Patientin, zufällig hier, und ich habe das ausgedruckt, eine wahnsinnig lange Liste mit Beschwerden körperlicher Art. Und diese Frau hat eigentlich nichts anderes gemacht, als das Konzept einzuhalten, wieder regelmäßige Mahlzeiten, Mittag, Hauptmahlzeit. Die Heißwasser-Trinkkur, also normales Trinkwasser, zehn Minuten kochen, in eine Thermoskanne füllen und dann alle halbe Stunde zwei, drei Schluck trinken, um auszuleiten und zu entgiften. Etwas normaler ins Bett zu gehen, also nicht immer um Mitternacht, sondern vielleicht um zehn, spätestens um elf. Und morgens ein Glas lauerwarmes Wasser mit Zitrone und Honig zu trinken. Und ob du es glaubst oder nicht, gut, es waren noch ein, zwei ayurvedische Mittel dabei. Aber fast alle Beschwerden, die sie hatte, und es waren sehr viele, sind verschwunden durch diese ganz simple Maßnahmen. Und es ist wirklich so, dass nichts einfacher ist, als wieder zurückzukommen zu diesem ursprünglichen normalen Denken. Und was wir heute alle brauchen, Gudrun, ist, wir brauchen wieder unseren gesunden Menschenverstand. Mhm. Also das ist so, so wichtig, weil viele Menschen heute sind verunsichert, gerade was Ernährung betrifft. Was ist jetzt richtig? Ist es die Eiweiß-Diät richtig oder Low-Carb oder Paleo oder was weiß ich, kein Weizen zu essen? Und am Ende blickt keiner mehr durch. Und äh, der entscheidende Punkt ist, dass wir den Menschen wieder vermitteln, dass jeder von uns eine Körperintelligenz besitzt, die ihm ja mitteilt, was Gutes für ihn. Früher haben die Leute gesagt, das tut mir gut oder das lasse ich lieber, das bekommt mir nicht oder tut mir nicht gut. Heute sagen die Leute, ja, aber es steht doch dort in dem Buch oder bei Google geschrieben, dass das und auch gesund sei. Und wieso habe ich dann dauernd Beschwerden und Blähungen und sowas? Verstehst hm. du, was ich meine? Ja. Das ist der Punkt. Wir müssen zurückkommen zu dieser natürlichen Normalität. Und wenn das Fundament steht, diese Basis, dann kann man sagen, ja gut, es ist vielleicht besser dieses und jenes und und vielleicht nicht zu viele Kartoffeln zu essen und nicht zu viel Gemüse, nur weil es auch wieder bläht oder solche Dinge
1: hm. Also Ernährung und auch früher ins Bett zu gehen. Und ähm, ja, wie kann es denn gelingen? Weil so bei an sich, sich gesund fühlenden Menschen ist das nicht so leicht. Ich kenne viele Leute, insbesondere jüngere Menschen, die finden das total uncool, dass sie früh ins Bett gehen sollten. Ja, Welchen stimmt. Tipp würdest du ihnen denn geben, dass das gelingen kann?
0: Naja, nun ist es so, wenn einer zu mir kommt von diesen jungen Menschen, dann kommt er ja, weil er ein Gesundheitsproblem hat. Also, nehmen wir an, jemand hat Neurodermitis, er kommt eigentlich wegen der Haut und vermutet nicht, dass ich ihm später empfehlen würde, er soll früh ins Bett zu gehen. Aber ich erkläre ihm, warum. Und zwar ist es so, zwischen 10 Uhr und 2 Uhr nachts ist ja nach ayurvedischer Vorstellung die Pitta-Zeit. Vor 10 wird man müde, das kennt man so, aber nach 10 wird man wieder fit. Diese Pitta-Energie wird frei. Aber diese Energie ist gedacht für die Regeneration, für die Erholung. Und zwar der Verdauungsorgane, Leber, Galle, Drüse, aber auch Nervensystem, Hormonsystem und jetzt sind wir beim Beispiel Haut, auch der Haut. Das heißt, der Haut, die Haut regeneriert sich vor allem zwischen 10 und 2 Uhr nachts. Es gibt, das gibt so, ein, so eine Messung von, von ähm, wie viel... Neue Zellen werden gebildet und es ist oftmals so, dass doppelt so viele Neuzellen gebildet werden in der Nacht, zwischen 10 und 2 Uhr. So, wenn jetzt jemand kommt mit dieser Neurodermitis, und dann sage ich ihm, es ist aber gut, ein bisschen früher zu Bett zu gehen, weil die Haut darunter leidet. Es erzeugt eine Waterstörung, es macht die Haut wieder trocken und so. Auf diese Weise kommt schon eine Bereitschaft zustande. Ähm, man muss aber natürlich auch. Verständnis haben für Leute, man kann nicht einfach diktatorisch sagen, du musst jetzt vor zehn ins Bett gehen. Was hilfreich ist, so wenigstens etwas vor Mitternacht, so in kleinen Schritten.
1: Mhm. Stufenweise runter.
0: Ja, ein bisschen. Und, mhm. und noch ein Punkt ist, warum viele Leute nicht ins Bett gehen, ist, weil sie zu viel Kaffee trinken. Mhm. Kaffee ist ein enormer Stimulator und ähm, vielleicht wird man abends müde, auf, so in der Kaffeezeit, also von sechs bis zehn, aber danach gibt es einen richtigen Energieschub, und es ist schwierig, dann ins Bett zu kommen, was jeder von uns auch einmal kennt, so wenn man Kaffee getrunken hat. Und wenn wir den Kaffeekonsum Kaffee reduzieren, empfehlen zu reduzieren, dann normalisiert sich das auch etwas. Mhm. Aber es doch. ist schon immer, zugegeben, ist schon immer ein Thema in der Praxis.
1: Ja, und äh, kein Fernsehen zu spät und aufregende ja, Filme ja, und Computer und so, das ist ja auch ganz klar. Ja, klar. Gut. Das ist dazu viel noch mit Smart Aber muss
0: vielleicht auch sagen, äh, mein Lehrer, Dr. Racho und ich glaube, es ist eine generelle Empfehlung, im er hat immer gesagt, man, die Menschen sollen sich in normalen, natürlichen, individuellen Schritten umstellen, nicht alles auf einmal. Und äh, es gibt vielleicht, darf ich die Geschichte erzählen, um das zu verdeutlichen, wie das ja. funktionieren kann. Dr. Racho hat mir erzählt, er war in, in der Schweiz und hat Konsultationen gegeben. Und es kam eine sehr, sehr übergewichtige Frau herein, und er hat ihr alles erklärt, was sie machen soll, damit sie Gewicht abnimmt. Aber sie sa sagte zu allem, das kann ich nicht machen. Und ähm, am Schluss ging es darauf hinaus, das Einzige, was blieb, was er noch hat, hat gefragt, ja, was trinken Sie denn? Er hat sie gesagt, ich trinke Tee. Dann hat er gesagt, dann trinken Sie Tee ohne Teebeutel, einfach nur heißes Wasser. Und das konnte sie dann tun. Mhm. Und jetzt hat er gesagt, drei Monate später kam sie, und dann hatte sie enorm Gewicht abgenommen. Er hat sie kaum wiedererkannt. Das heißt, er hat eine, eine Tür gefunden in ihr, einen Zugang über das Simpelste überhaupt, nämlich nur heißes Wasser zu trinken. Zehn Minuten abgekocht, halbstündlich. Da hat er einen Zugang gefunden. Und das bedeutet für manche Menschen eine Erhellung. Aha, sowas Simples funktioniert dann wird es wohl sein, dass alles andere, was dieser Doktor mir gesagt hat, auch funktioniert. Und in kleinen mhm. Schritten nehmen die Leute das dann an.
1: Also mit, mit den Dingen vielleicht beginnen, die einem persönlich am leichtesten gefallen. Genau. Ne? Mhm. genau. genau. Und ähm, wie kann Ayurveda uns denn auch dann helfen, dass wir uns mehr selbst begegnen und unseren inneren Fokus finden und damit auch Gesundheit, Zufriedenheit und Glück
0: es gibt ja sehr viele Ansätze in der ayurvedischen Medizin. Meditation, Yoga, Atemübungen, Musiktherapie, Aromatherapie, Panchakarma, Ernährung und so vielfältige Dinge. Und alles beruht dann letztlich auch darauf, sich selbst kennenzulernen, wie dieses System menschlicher Körper funktioniert. Wenn man angefangen hat, sich einfach ein bisschen zu befassen mit diesen ayurvedischen Prinzipien, dann bekommt man auch Interesse darin. Aha, was bin ich eigentlich für ein Typ? Was ist heute für ein Dosha gestellt? Aha, Vata und so. Also man lernt sich kennen, aber der, der, wir, der intensivste Zugang ist natürlich Meditation. Und das wird ja auch so in den alten klassischen Texten schon beschrieben, dass Meditation, das heißt, das zu sich kommen, zu dem eigenen Selbst, was dort heißt Atma, der Atma, wir könnten ein bisschen übertragen, sagen die Seele, also dieser das eigene Selbst, dieser unsterbliche Anteil in uns selbst, dieser Ayus, das was Ewiges, das Leben, was unsterblich ist in uns, das ist ja das Ziel diese Rückfindung zu sich. Und äh, da ist Meditation ein richtiger Zugang dazu oder der intensivste, sagen wir
1: hm, schön, löst dann auch alte Blockaden wahrscheinlich auf, die sich in unserem Nervensystem befinden, richtig?
0: Ja, die hm. Idee dahinter ist ja die, dort heißt es der Atma, das eigene Selbst, enthält den Bauplan für die gesamte Funktionsweise des menschlichen Organismus. Und wenn die Rückbeziehung da ist, der Rückbezug zwischen dem denkenden Wesen, Mensch, wenn das Denken und Fühlen im Einklang mit diesem Bauplan ist und wenn die, sagen wir, die, die Einheit wiederhergestellt ist zwischen dem individuellen Leben und dem absoluten Sein, dann ist er perfekte Gesundheit. Und je mehr wir uns davon entfernen, deswegen, umso mehr unterliegen wir auch Störungen, Einflüssen und kommen auch näher zu Krankheiten. Man sagt es ja auch so im Volksmund, jetzt muss ich erstmal wieder zu mir kommen. Also wenn man so durch den Wind ist, ah. was mein Wort ist für eine Wetterstörung zum Beispiel. Man hat so viel Stress und jetzt muss man, ich brauche, ich muss jetzt mal alleine sein, ich muss wieder zu mir kommen. Das ist so ein Ausdruck, zu sich wieder kommen. Und deswegen ist ja Meditation so ein wichtiges Thema fast überall in unserer Gesellschaft. Ah. Ich selber bin ein Fan von Transzendentaler Meditation, die ich damals auch im Studium gelernt habe. Auch übrigens meine anderen Studienkollegen, die ich äh, vorhin am Anfang studiert ja. habe. Okay. Ähm, weil es simpel ist, weil es einfach ist, weil es sofort wirkt und ich brauche nur 20 Minuten morgens und abends und fühle mich dann regeneriert und frisch. Und Gudrun, ich sage es dir ganz ehrlich, wenn ich diese TM nicht gelernt hätte, ich hätte wahrscheinlich nicht ein einziges Buch schreiben können. Weil neben meinem Arztberuf, der ja ja, doch auch anstrengend ist, wenn man den ganzen Tag mit Menschen zu tun hat, da hätte ich ja abends gar keine Energie gehabt und dann auch noch Familie. Aber ich habe erlebt, wenn ich meditiert habe abends, dann fühlte ich mich wieder frisch und dann war wieder Klarheit und Frische und Kreativität da, zum Beispiel Bücher zu schreiben.
1: Ja, spannend. Es fängt mit einfachen Tipps an und es ist eine lebenslange Begleitung und so es. wir finden sie uns wunderschön. Lieber Ernst, das war jetzt richtig, richtig schön. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und es hat sich voll gelohnt und sicher auch für alle da draußen, die zugehört haben. Und ihr seid jetzt bestimmt ganz neugierig auf das Thema Ayurveda. Und wer nicht nach Süddeutschland fahren kann zu Dr. Schrott, dem empfehle ich sein Buch für Einsteiger, Ayurveda für jeden Tag. Das gibt es zum Beispiel bei talia.de, Amazon oder auch in unserem Webshop. Und Ernst hat auch eine Website, die heißt weder mit V. und schreibt uns doch mal, wie euch dieser Podcast gefallen hat und welche Themen euch besonders interessieren. Wir freuen uns, von euch zu hören oder zu lesen. Und unsere Kontaktadresse und auch Ernst Dr. Schrotz' Kontaktadresse findet ihr unten in den Shownotes. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und danke nochmal, Ernst.
0: Sehr gerne gut und hat mir Spaß gemacht.
1: Schön. Bis zum nächsten Mal. Wir haben noch so viel zu sagen. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Alles Gute, allen.